0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de IntelliJuris de la serie Hablemos del Poder Judicial. Hace cosa de un mes, casi un mes exacto, tuvimos la oportunidad de tener un primer programa eh, donde yo explicaba que la, la idea del programa era menos debatir y mucho más escuchar, que lo que queríamos era Tomarnos el tiempo, cosa que no sucede frecuentemente, de escuchar con atención cuáles fueron los argumentos de los eh, ministros y de las ministras en eh, el asunto de la ley, de la, de la controversia en materia de, de ley de energía eléctrica. En aquella ocasión pensamos que un programa iba a ser suficiente y fue claramente no eh, insuficiente pero pudimos eh, escuchar con atención las razones de los ministros en materia de competencia económica y en general del modelo de, eh, económico que subyacía en la energía eléctrica. En esta ocasión nos vamos a concentrar en otra dimensión de la discusión que tiene que ver con... Eh, la sustentabilidad, el derecho al medio ambiente, la transición energética, que también es un tema muy relevante y que fue objeto de una discusión muy interesante. Para ello nos acompañan eh, nuestros tres colegas y amigos, Daniela Carrasco, David García Sarubio, Omar Hernández, ambos son secretarios de estudio y cuenta de diferentes ponencias en la corte, ya verán ustedes de cuáles. Eh, y nos van a hacer, eh, pues, el gran honor de acompañarnos. Y para moderar el programa, también eh, nuestro amigo Gabino González, que es casi parte de casa de IntelliJuris, quien tendrá en esta ocasión eh, la moderación del, del debate. Así es que muy buenas noches. Cumplimos con esta la promesa que hicimos hace un mes. Y eh, le pido a Gabino que conduzca la conversación de esta noche. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a los y las panelistas. Adelante, Javier.
1: Muchas gracias, doctor. Hola, buenas noches. Gusto en saludarlos a todos. Eh, me gustaría comenzar haciendo una muy breve recapitulación. Eh, entiendo que muchas de las personas que nos acompañan esta noche estuvieron con nosotros el, el 24 de mayo pasado, pero seguramente algunos no, y vale la pena hacer una breve introducción para contextualizar. Eh, Platicábamos en, en la sesión pasada de la evolución de la justicia constitucional en México, cómo a lo largo de los años hemos visto una eh, variación en, en la forma en que se discuten los asuntos, en la profundidad, en la dimensión, que me parece que es reflejo de la importancia que a través de los años ha, ha tomado esta figura de la justicia constitucional en México y que ha llegado me parece a un sitial eh, pues muy preponderante respecto de los otros poderes en, en nuestro país. Y para platicar, contextualizando ya sobre un caso, comentaba ahorita el, el, el doctor Sergio López Ayón, eh, el 5 y 7 de abril pasados se discutió uno de los asuntos más relevantes eh, eh, en términos, eh, digamos, de las posiciones ideológicas que en este momento en el país se están dando, que tiene que ver con eh, unas modificaciones a la ley de la industria eléctrica y que eso ha generado eh, pues bastante expectación o expectativas en, en, en torno a la función jurisdiccional. Como ustedes saben, en 2013 se llevó a cabo una reforma constitucional del sector energético, básicamente en hidrocarburos y en energía eléctrica. Eh, el sector de la energía eléctrica me parece que es el que tuvo muchas mayores... Eh, eh, cambios o variaciones. Eh, para empezar, eh, CFE pasó a ser una empresa productiva del Estado, se decretó la división o la separación legal de, de los componentes de la misma, se creó el SENACE y más importante creo yo, se crea el mercado eléctrico mayorista. Como parte de estos cambios, eventualmente se eh, creó, se llevó a cabo, se emitió la ley de la industria eléctrica, en donde se fueron dando ya pautas específicas para este nuevo modelo. Eh, se creó lo que se denomina como una orden del despacho. Esto es cuáles son las energías que tienen que eh, dárseles preferencia o preeminencia en este despacho de energía eléctrica, buscando eh, desde aquel momento una condición de prevalencia económica y de energías limpias, y se establece... También, entre muchos otros temas, un régimen de certificados de energía limpia, los famosos CELS. Eh, parte de la impugnación de, de esta reforma a la ley de la industria eléctrica del año pasado tenía que ver con, con dos temas fundamentales. Uno, competencia económica, lo platicamos en la sesión del 24 de mayo pasado, y otra muy importante y relevante incluso me parece más relevante que, que el tema del, de la competencia económica, lo que tiene que ver, que ver con medio ambiente y salud eh, básicamente lo que se estaba impugnando en esta, en esta parte es eh, tanto el cambio en el orden del despacho como las modificaciones a este régimen de certificados de, de energías limpias eh, para que nos puedan platicar los compañeros secretarios de Estudio y Cuenta de las razones que fueron eh, exponiéndose por parte de los ministros con los que tienen posibilidad eh, de trabajar y colaborar, le pediría en primer lugar a Omar si nos puede un poco comentar cuál sería la posición del, del ministro Laines en relación con esta parte de medio ambiente y la, y, la, y, la, y la LIE que fue discutida en torno a la acción de inconstitucionalidad 64 diagonal 2021. Gracias.
2: Claro que sí, pues antes que nada, muchas gracias Gavino, muchas gracias al doctor Sergio López por invitarnos a, a continuar practicando y pues bueno, eh, como tú lo dijiste, voy a tratar de exponer un poco la visión o la postura o las razones que llevaron al ministro Javier Lainez, con el, que, con el ministro con el que trabajo, a eh, considerar que las normas eran inconstitucionales. Solamente un pequeño paréntesis y no me voy a referir a la totalidad de las normas porque entiendo que nos, no, o sea, nos perderíamos mucho tiempo en función de lo que ya platicamos la vez pasada. Y bueno, para empezar con, con, con este apartado que tiene que ver con las, con las impugnaciones a si las eh, reformas afectaban o no el derecho al medio ambiente sano. Y el derecho a la salud de las personas, que fueron las dos, dos impugnaciones, sí me, impu sí me parece importante que tomemos en cuenta que uno de los puntos centrales que se modificó fue justo el régimen de los certificados de energía limpia. Y antes de empezar a explicar las razones, me voy a tomar un par de minutitos para explicar qué son para tener un poquito claro. Los certificados de energía limpia, pues de algún modo representan un megawatt eh, hora producida con tecnologías renovables, ¿no? Básicamente solar, eólica o geotérmica. Y también pueden representar cierto monto de energía eh, limpia eh, que fueron generadas sin, eh, de otras formas, pero con, sin combustibles. Ahora, estos certificados los otorga la autoridad a los generadores que les llama la ley limpios y me voy a tomar algunas licencias para no tratar de ser como tan eh, puntual o preciso con los términos de la ley para hacerlo un poquito más coloquial y, y de esta manera creo yo que se puede entender un poquito más. Entonces la autoridad le entrega esos certificados a los que generan esa energía limpia y de algún modo estos generadores los pueden vender sea en un mercado de los sales que es parte del mercado eléctrico mayorista o trasladarlos directamente a los sujetos con los que hayan celebrado algún tipo de operaciones, por ejemplo, algunos contratos de cobertura. Ahora, ¿por qué son importantes estos certificados? Pues básicamente porque una vez que la energía es generada y entra a la red eléctrica, es imposible rastrear de dónde se viene. ¿no? Es como un bien, digamos, fungible, lo voy a decir, o voy a tomar esa licencia. Y en este sentido, no sabemos de dónde nos llega la luz con el CEL, cuando los usuarios finales o ciertos usuarios tienen un CEL, de algún modo pueden declarar a las autoridades o acreditar que la energía que consumieron ellos fue producida con fuentes limpias, ¿sale? Ahora, esto es importante, o los CEL son importantes porque como un poquito lo adelanté, existen ciertas obligaciones, eh, que ciertos usuarios calificados y participantes en el mercado eléctrico tienen que acreditar a la autoridad que cierto porcentaje de la energía eléctrica que consumieron se generó con base en energías limpias. Si no cumplen este porcentaje que la ley les da, se, de algún modo se les penaliza. Ahora, ya para empezar a entrar a, a detalle con los argumentos, esta lógica, a juicio del ministro Laides, conlleva que implícitamente los certificados o los CELS ayudan a migrar o incentivar que como país empecemos a utilizar o preferir fuentes o generadores con energías más limpias o renovables y que de algún modo, pues bueno, esto se va a concatenar con el problema de constitucionalidad que vemos. Eh, Insisto, desde la perspectiva del ministro Lainez, los el son el principal instrumento que se pensó en la reforma energética para impulsar la inversión y el desarrollo de nuevas plantas de energías renovables. Eh, hay que recordar que estamos, o, o, o parte del problema de constitucionalidad tenía que ver con que estamos en un modelo en transición. Pasamos de un, de, de un momento uno en el que prácticamente toda la energía que utilizábamos en, en el país... Era generada prácticamente por CFE, y pasamos en un segundo momento, después de la reforma eh, energética de 2013-2014, a un mercado donde se abre el mercado de generación y el mercado de la generación de comercialización de energía eléctrica. Y así como lo referimos la, la sesión pasada, en los transitorios de la reforma constitucional, pues, se ordenaron ciertos eh, puntos de partida que son los que iban a estructurar este nuevo mercado de electricidad que vamos a, o que se pensó en términos constitucionales, ¿sale? Ahora, el primero de ellos, a juicio del ministro Lainez, tiene que ver con que este mercado tenía que incentivar la participación o incentivar la competencia para así atraer a nuevos competidores en el mercado de la generación. Y el segundo aspecto que, que identifica el ministro Lainez y que tiene que ver con el, en el punto anterior, es que constitucionalmente hay un mandato para que estos nuevos competidores que decidan invertir y entrar al mercado energético, generen su energía a partir de fuentes renovables. Es decir, el punto, de, el punto central de, de, de la postura del ministro Lainez tiene que ver con que, desde su perspectiva, la reforma constitucional ordenó que no solo se incentive la participación de nuevos generadores, sino que estos auxilien mediante la inversión con energías renovables a que el país acelere el proceso de transición energética para cumplir con los acuerdos internacionales que, que se han establecido en la materia. Ahora, ¿por qué para el ministro Lainez los certificados son el principal mecanismo para incentivar este tipo de energías? En primer lugar, porque según la LIE original, es decir, antes de la reforma impugnada, eh, quienes podían recibir los certificados básicamente eran dos personas. Bueno, dos, lo, dos los principales. Primero, las centrales limpias que generaran energía limpia siempre que hayan iniciado operaciones después de la entrada en vigor de la LIE. Y segundo, las centrales eléctricas legadas, es decir, las que existían y que eran propiedad de CFE previo a la reforma, pero siempre y cuando hayan realizado algún proyecto para aumentar su producción de energías limpias. Esto es importante porque el proyecto en algún momento o en algún momento se discutió si se estaba generando algún tipo de discriminación en contra de CFE porque no se le permitía generar cells. Ahora, los segundos grupos de, de, este, de quienes podían, en, 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 eh, vamos a decirlo, perdón, Disculpen. Ahora, en segundo punto, una vez que ya definimos quiénes son los que pueden generar sales o quiénes o, o cómo de algún modo la ley original restringía a quiénes podían participar y obtener los sales, la ley también ordenaba progresivamente que los porcentajes de energía generada con fuentes limpias que los usuarios finales debían acreditar progresivamente se fueran incrementando a lo largo del tiempo. Es decir, por un lado hay una restricción de quienes podían, podían generarlos, y por el otro lado hay una obligación de los usuarios finales de que a lo largo del tiempo se incrementaran ese porcentaje de, 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 de energía usada con base en, en energía limpia. Ahora, tomando en cuenta esto, si pensamos en los certificados como un bien sujeto a reglas de oferta y demanda, pues Cualquier economista nos podría decir que a mayor cantidad demandada el precio de ese bien sube, ¿no? Y en este sentido, si el precio del bien es alto, hay incentivos para que las empresas inviertan y generen o participen en la generación de ese bien. Si tomamos en cuenta esta idea de los CELS como un bien sujeto a las leyes de oferta y la demanda, Piensen ahora que la reforma impugnada modificó el artículo 126 fracción segunda para establecer que los certificados se podrían otorgar a las plantas con independencia de la fecha de inicio de su operación. Es decir, la reforma pretendía que las plantas preexistentes que generaban energía limpia también recibieran y comercializaran CELS. Ahora, ¿Cuál es la consecuencia de esa decisión con base en una teoría económica? Pues a mayor cantidad ofre ofrecida, porque pues ya va a haber más oferentes del bien, pues es estimable que el precio de ese bien, el precio de los sales, pues baje. Aquí pues muchos de los de los que están escuchando nos van a decir, ¿y eso qué tiene que ver o eso por qué es inconstitucional? Es decir, ¿por qué es inconstitucional que baje el el, el precio del bien? Y pues bueno. En primer lugar, pensemos que si la política constitucional desde la visión del ministro Laines, mandataba generar un mercado de competencia atractivo para que los nuevos competidores inviertan en generar energía con base en plantas limpias, pues podríamos pensar que hay una incongruencia entre esa política constitucional y luego la política legal que de algún modo establece restricciones a ese incentivo. Es decir, no es razonable establecer mecanismos que desincentiven la participación de nuevos participantes si el objetivo constitucional perseguido es ampliar esos nuevos participantes con base en energías limpias. Ahora, esto, en segundo lugar, esto también está relacionado con un punto que tiene que ver con la regresividad y en temas del medio ambiente. Yo no lo voy a tratar un poco porque se lo voy a dejar un poco a David porque en este punto el ministro Laines eh, coincidió un poco con la postura de, de, del, del ministro Gutiérrez Ortiz Mena y pues no, que, no quiero ser eh, repetitivo. Ahora, simplemente para eh, terminar de redondear la idea y, ter, y, y, y terminar <coughs> este punto, ¿por qué sería inconstitucional esta lógica de desincentivos? Pues de algún modo pues porque se diluye el mandato constitucional en el sentido de que ya no se generen inversiones en energías limpias, ¿no? Específicamente, pues si la reforma constitucional en el, en el décimo séptimo transitorio mandata, mandataba que uno de los certificados o uno de los objetivos era que los participantes auxiliaran, vamos a decirlo de, de alguna manera, al Estado en lograr esas metas, pues no tiene sentido que la legislación establezca algún tipo de mecanismos que impida que esos participantes eh, tengan los incentivos adecuados para invertir, desarrollar y que eventualmente logremos migrar a las cuestiones limpias. Este... Desde este punto de vista, eh, creo que yo aquí me quedaría por, por, por referir justo como, como, como lo habíamos acordado, los las, las puntos centrales de los que parte el ministro Laines, y que después se van a complementar un poquito con lo que, con lo que David también pueda decir.
1: Muchas gracias, Omar. Creo estoy eh, entendiendo, recapitulando un poco la posición, la postura del ministro Lainez que parte de eh, considerar que estamos en un régimen de transición energético donde queremos llegar a algún lugar pero todavía estamos camino hacia allá y en este sentido esta reforma constitucional de 2013 establece ciertas pautas en sus disposiciones eh, transitorias en donde se genera o, o se crea este régimen de certificados de energía limpia que después tiene proyección evidentemente en la, en la ley de la industria eléctrica como un mecanismo para incentivar el desarrollo económico de estas energías limpias y que eso pueda tener un impacto hacia el futuro, evidentemente, en eh, condiciones de salud y de medio ambiente. Entendería yo, por lo que, lo que comentas, que en el momento en que la LIE genera una restricción o genera un una cortapisa para este régimen que venía caminando en cierto, en cierto sentido. Eso implica para el ministro es una vulneración eh, tanto al artículo cuarto en términos de derecho a salud como incluso eventualmente a los compromisos internacionales en materia de salud que están previstos en instrumentos como el Acuerdo de París, ¿no? Donde se busca pues, la reducción de emisiones contaminantes y llegar a a una condición en donde los países integrantes o, o que están sujetos a estas eh, determinaciones puedan contribuir en términos de medio ambiente en, 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 pues en, en términos generales. Eh, no sé si hay algo que se me escape, Omar. Eventualmente podemos tener una segunda participación para, para poder ampliar cualquier cuestión que pudiera escaparse. Eh, David, pero... cuéntanos, eh, gracias, Omar. Cuéntanos un poco cuáles eran las... Las razones del, del ministro Gutiérrez Ortiz Mena en relación con este, con estos eh, puntos que me parece son son muy interesantes. Ya nos platicó Mar un poco cuál es el régimen de los certificados de energía limpia. Eh, también tocó el tema del orden del despacho que se modificó y este orden del despacho al modificarse eventualmente también implica una preeminencia de ciertas energías, no necesariamente las limpias o no preeminentemente o predominantemente las limpias, y lo que eventualmente eso puede llegar a acarrear en términos de derechos, no en este caso salud,
3: medio ambiente, en fin, eh, te dejo el, el uso de la voz, David. Muchas gracias, Gavino, y nuevamente gracias por la invitación al doctor López Ayó, nuevamente por, por extendernos esta invitación, un gusto también estar con mis compañeros en este panel, y bueno, sí, que como, como, como decías, eh, Gabino, y, y lo exponía muy bien Omar, eh, aquí estamos abordando el, eh, las figuras de la ley de industria eléctrica desde la perspectiva del lenguaje de los derechos, ¿no? Eh, lo que habíamos visto en la, en la sesión pasada era eh, cuál era el parámetro de control de la LIE, eh, de la ley de industria eléctrica, a partir de las cláusulas de competencia. Eh, económica que están en la en la constitución y lo, y bien lo decías tú en tu introducción el tema es muy polémico y posiblemente va a ser uno de los casos que van a ser objeto de estudio mucho tiempo después de que el caso ya haya digamos echado raíces eh, ¿Por qué? Porque la generación de energía eléctrica eh, conjunta es como la intersección de tres visiones de la constitución que son muy distintas, por una parte hay una visión constitucional que podríamos llamar posrevolucionaria, donde, donde hay una, eh, una, un prisma donde se quiere ver a la, a la constitución como un, un, un documento donde se atrincheran ciertos bienes públicos que deben de estar sujetos al control monopólico del Estado. Hay una cierta idea de que para que se garantice el bien público es necesario que los mercados, ciertos mercados estratégicos históricamente estén nacionalizados o estén bajo el control del estado por supuesto que desde esta posición una posición posrevolucionaria de corte social de, de, de mercados nacionalizados por supuesto que cualquier eh, desviación hacia un libre mercado va a ser visto con cierta sospecha hay otra visión que es una visión más más de libre mercado una visión donde se privilegia la ordenación privada de la oferta y la demanda en estos mercados. Se considera que el bien público se puede garantizar si se deja al libre mercado estas fuerzas de la oferta y la demanda. En consecuencia, cualquier eh, tendencia a quitar este libre mercado al mercado, al, al, a la generación de energía eléctrica, pues por supuesto que es visto con cierta sospecha de inconstitucionalidad, y por otra parte, qué es lo que vamos a discutir el día de hoy, está la tercera visión, que es la visión de los derechos humanos, puede verse las reglas de construcción de la generación de energía eléctrica desde la perspectiva de los derechos humanos, y parece que sí, es una visión novedosa en este sentido, porque no son las tradicionales con las cuales, por lo menos desde la perspectiva constitucional, nosotros nos abordábamos la idea de un mercado, estamos acostumbrados a pensar en la rectoría económica del Estado, en las áreas estratégicas, bueno, en todo caso, en la apertura de ciertos mercados a la participación de particulares, pero pensar eh, las reglas de generación de energía eléctrica a partir de los derechos humanos, pues sí que es un reto, ¿no? Y, y dicho esto, creo, para entrar de lleno a la, a la discusión y no repetir ya la, la muy buena descripción de las figuras que nos hizo Omar, yo lo que diría es que la discusión más importante que nosotros pudimos ver de los ministros en esa sesión fue una discusión metodológica. Déjenme decirlo así, posiblemente todos estu estuvimos muy atentos al resultado. Se dijo que era inconstitucional o no, hubo una interpretación conforme o no, pero, pero déjenme yo enfatizar los temas metodológicos porque me parece que esa discusión metodológica es la que va a trascender a este asunto y va a marcar las tendencias, las tendencias del futuro. Los mercados de energía eléctrica son objetos constitucionales que están sujetos a una nueva interpretación no solamente de la Suprema Corte de muchos tribunales constitucionales en el mundo a, a, a nivel de teoría constitucional se está pensando si los mercados de generación de, de, de energía eléctrica deberían de ser protegidos contra mayoritariamente por un tribunal constitucional a partir de ciertas técnicas para qué para que no se afecte el medio ambiente y aquí es donde yo empezaría a entrar en materia Metodológicamente, lo que hemos visto en la jurisprudencia de la Corte, especialmente después de la reforma de diciembre de 1994, es que la Corte no controla la constitucionalidad de las leyes con un mismo, déjenme decirlo de esta manera, con una misma intensidad de escrutinio. Eh, la Constitución, hay una idea muy básica, que es un área común y como área común... Entonces sobresimplifica, pero pensamos que la Constitución es un documento eh, que, se, que, se, que, se, digamos, que se quita de las manos del legislador ordinario, se suprimen y se controlan por los jueces con independencia de las valoraciones políticas de la democracia. Bueno, esta idea simplona es equivocada si la vemos a la luz de las metodologías que utiliza la Corte, la Corte dice, hay algunos principios que sí tienen esa naturaleza contramayoritaria, donde el tribunal eh, 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 recoge ciertos eh, 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 temas de la agenda y los remueve del ámbito de decisión política para controlarlos en sede contramayoritaria. Pero hay otros principios que están en la Constitución que tienen más bien una naturaleza mayoritaria. Es decir hay una vocación de estos principios constitucionales a desarrollarse a través de los procesos de democráticos. Es decir, no es el tribunal constitucional el que marca el contenido o el que define el contenido de esos principios, sino que es un tribunal que acompaña a que el legislador lo realice de una manera racional. Entonces, yo diría que el contraste que, 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 que en la posición del ministro Gutiérrez Ortiz Mena existió respecto a su posición en libre mercado en relación o en contraste con medio ambiente es que justamente el ministro Gutiérrez dice respecto de los principios de libre mercado se trata de principios que no son contramayoritarios son principios que están llamados a desarrollarse en el, de, en el procedimiento democrático. A ver, voy a decir una premisa que es muy evidente. Controlar un principio a nivel constitucional implica decisiones regulatorias, ¿no? En un mercado, cuando se dice el legislador puede hacer esto o no puede hacer lo otro, utilizando un principio, está tomando implícitamente ciertas decisiones regulatorias. Por las implicaciones regulatorias que tiene Hacer un principio contramayoritario, eh, eh, sobre todo de naturaleza económica, para la regulación de un mercado, es que el ministro Gutiérrez, siguiendo una tradición de tribunales constitucionales en el mundo, dice se tiene que controlar con escrutinio ordinario, pero el medio ambiente es distinto, el medio ambiente no es de estos principios llamados a desarrollarse libremente por el legislador democrático, es un principio que por el contrario se atrinchera en la constitución para oponerse a esos procesos democráticos, ¿Por qué? Y yo diría que si pudiéramos resumirlo telegráficamente diríamos porque el derecho al medio ambiente mira a largo plazo, en cambio, los procesos democráticos miran a corto plazo. ¿Qué es lo que quiere un legislador? Quiere tomar decisiones que tengan resultados en el propio periodo de la legislatura a la que pertenece. Un diputado o una diputada va a querer tomar decisiones que tengan resultados en, en, el, en esa misma legislatura. Eh, ¿Qué es lo que quiere un senador o una senadora? Tomar decisiones que tengan resultados dentro de los seis años en que dura su cargo. ¿Qué, ¿Qué tipo de decisiones quiere tomar el presidente de la república? Decisiones de política pública que permitan tener resultados al término de su propio periodo. ¿Qué quiere el medio ambiente? El medio ambiente quiere trascender ese horizonte de corto plazo y busca que los órganos de decisión política incorporen obligatoriamente una perspectiva de largo plazo. Y eso es lo que hace el medio ambiente. De lo que estamos hablando cuando eh, ponemos a funcionar al medio ambiente con la ley de industria eléctrica, lo que nos estamos preguntando es, y esta palabra la había utilizado Omar y creo que es muy, muy útil y tú también la decías, eh, Gabino, una transición. Podemos ver el, el mercado de generación de electricidad como un proceso en evolución como una transición donde nosotros podemos eh, cuantificar la evolución hacia adelante o hacia atrás no hay una meta que es del muy largo plazo en el sentido de que el medio ambiente quisiera que eh, las energías limpias pudieran establecerse de una vez y para y para siempre pero ese, ese, ese esa meta es muy muy larga en este en este sentido y lo que eh, lo que nos eh, obliga a ser el parámetro de control es Tribunal Constitucional controla que no haya regresión en esa, en esa transición a un mercado de energías limpias. Y aquí me parece, ya entro en los últimos eh, eh, segundos de mi participación, Aquí me parece que lo, el, lo importante de construir el parámetro de control en medio ambiente era darle contenido al convenio de París o al acuerdo de París, que es este tratado muy importante ratificado ya por México, publicado en el diario oficial de la Federación hace algunos años y por tanto ya parte del parámetro de control constitucional y es un acuerdo que tiene el propósito de establecer obligaciones concretas para frenar el cambio climático. Lo que establece este acuerdo y si uno lo lee con cuidado son obligaciones muy técnicas, muy precisas, muy individualizadas de qué tipo de compromisos tienen que adquirir los estados para disminuir la generación de gases, de gases efecto invernadero. Bueno, la posición del ministro Gutiérrez Ortiz Mena es que teníamos que ver al Acuerdo de París no solo como un conjunto de reglas precisas que establecían ciertos compromisos, sino también como un, como un instrumento que tiene principios autónomos que pueden ser utilizados como parámetro de control para controlar cualquier tipo de regresión de política de transición energética. Y esto es lo importante, y creo que esto es a lo que se refería Omar. Hay un principio de no regresividad en medio ambiente. ¿En qué consiste este principio de no regresividad? Consiste en que el legislador puede regular los mercados de generación de electricidad y puede tomar las decisiones que quiera respecto a cuál deben de ser los tipos de actores, cuáles deben ser los certificados, cuáles deben ser los incentivos, pero si una vez que ya determinó que en una ley que hay ciertas reglas de protección de energías limpias, y lo decía muy bien Omar, los certificados estos de energía limpia ya creaban incentivos para que hubiera una mayor inversión de energías limpias. Bueno, los nuevos competidores ya tenían estas ventajas competitivas para poder invertir en energías limpias, Podríamos decir que con la reforma anterior eh, eh, que fue derogada con la con la que analizó la corte ya existía una regla de preferencia de las energías limpias y lo que hace esta ley es quitar esa regla de preferencia, mantener los certificados de energías limpias, pero quitar los incentivos económicos que permitían que los nuevos inversionistas pudieran sentir comodidad, pudieran sentir tenían esta posición privilegiada entonces esto esto es muy importante y creo que lo decía muy bien Omar es una caracterización constitucional que no habíamos visto en los precedentes de la corte calificar que la eliminación de un incentivo para invertir en energías limpias es un acto regresivo es justamente darle contenido a este acuerdo de París desde esta perspectiva. Y lo que dijeron algunos ministros, en, en este sentido el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y también seguido por el ministro Laines, es que esa regresividad tiene, controlarse, tiene que controlarse con un estándar de escrutinio estricto. Es decir, tiene que pasar por los pasos de constatarse un fin imperioso, tiene que ser idóneo, tiene que ser necesario y tiene que ser proporcional en sentido estricto. ¿No? ¿Cuáles fueron los fines que buscó realizar el legislador con esta reforma? Quiso garantizar la continuidad, evitar la intermitencia del servicio de energía eléctrica y quiso garantizar la calidad. Estos son fines legítimos, por supuesto que son fines legítimos desde una perspectiva de política pública, ¿no? Pero no son imperiosos y ahí es donde los ministros dijeron, no puede considerarse como un fin imperioso y en consecuencia no pasa el test de escrutinio estricto. Lo dejaría hasta aquí. Muchas, muchas gracias. Muchas
1: gracias, David. Eh, creo que la, la, tu participación me da, me da entrada para hacer algunos comentarios que me parece importante para tratar de hilar este, eh, eh, esta sesión con la que tuvimos hace un poquito más de un mes eh, porque partes de una condición metodológica en el análisis del asunto, que creo que es bien interesante, y de, y de premisas eh, que, aún siendo eh, premisas complejas en su, en, su, en su entendimiento, me parece que son muy importantes para poder hacer un análisis más exhaustivo, en este caso, de la, de la postura del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, y también de la postura... Frente, frente al tema de competencia económica, porque entiendo, si, si no estoy bien, me corriges, por favor, partiendo de una visión de teoría constitucional entre la tensión que se puede generar entre la democracia y un argumento contramayoritario, es muy importante eh, hacer una distinción o una diferenciación cuando vas a hacer un análisis que está en clave de derechos. Y en este caso eh, 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 me parece según entiendo del razonamiento, es poder analizar eh, con un mayor grado de intensidad y un escrutinio mucho más fuerte, por así decirlo, eh, una, una cierta eh, condición establecida en la LIE que es reformada, en donde si bien... Estos elementos tienen un recubrimiento en términos económicos porque eran incentivos económicos. Lo que hay detrás es el, el buscar la protección de un derecho como el derecho a la salud o eh, 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 a un medio ambiente sano o cumplir con estos acuerdos que a nivel internacional se tenían o se tienen, perdón, en el Acuerdo de París para buscar esta reducción de, de agentes contaminantes y digamos ese es la, el parámetro con el que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, si lo quiero entender bien, hace este análisis específicamente tanto en temas de despacho económico como en temas de régimen y la modificación al régimen de los certificados de energía limpia a efecto de poder considerar que en este caso hay una vulneración a estos artículos porque estaría generando una condición de regresividad en derechos. Eh, aprovecho también el comentario para eh, recordarle a nuestro amable auditorio que en agosto, a partir del 17 de agosto, vamos a eh, iniciar con un curso de actualización en justicia constitucional y, y, y traigo a colación el comentario, eh, además de evidentemente por una cuestión de, de informativa para eh, señalar cómo la evolución en el análisis de la justicia constitucional nos puede llevar a estas variaciones entre las distintas interpretaciones que tienen, ¿no? Y, y con esto dar paso a la intervención de Daniela Carrasco, eh, secretaria de Estudio y Cuenta del ministro González Alcántara. Me parece que será muy, muy interesante poder contrastarlo contra otras visiones, como en este caso es la del ministro González Alcántara, que creo que tiene una posición distinta frente a este tema y, y, y será muy interesante poderlo eh, razonar de esta, de esta manera. Y antes de darle el uso de la, de la voz a Daniela, también comentarles que tras la participación de Daniela, valdría la pena tener una muy breve participación de todos ustedes, simplemente para poder recapitular más a un nivel metodológico qué condiciones o qué lecciones creen que pueda un órgano como la, la Suprema Corte y en general el Poder Judicial retomar a partir de, digamos, esta variación o, eh, eh, de dimensiones en, en la discusión. Pero doy en este momento el, el, la voz a, a Daniela para que nos pueda comentar sobre las razones del ministro González.
4: Muchísimas gracias. Empiezo por agradecer de nuevo esta segunda invitación eh, y saludar a mis, a mis colegas, que además ya me avanzaron bastante el camino en, en la exposición. Por un lado, Omar ya, ya introdujo perfectamente sobre el mercado de SES y David ya puso sobre la mesa la problemática de la metodología que debería regir este tipo de, de problemáticas. Yo me, me gustaría centrarme, por un lado, para completar un poco lo que, lo que David ya nos mencionaba, en cuáles son las limitaciones que tenemos en un medio abstracto de control, para analizar la regresividad en materia medioambiental. Y de hecho uno de los, eh, eh, de los oyentes ya, ya, ya nos hacía esa pregunta, si, si hubiera sido pertinente, por ejemplo, requerir de pruebas para mejor proveer en temas, en temas técnicos este, medioambientales en el caso, en el caso concreto. Eh, eh, esta fue una pregunta que siguió y que estuvo... Que estuvo que, que subyace en la postura del ministro González Alcántara eh, en este tema medioambiental. Porque como vimos en la sesión pasada, para él el conjunto de medidas que configuran el orden de despacho sigue contravenida de manera directa a la competencia económica, pero no lo hacía así para el medio ambiente. Estas medidas eh, aceptaban una interpretación que las tornaba constitucionales. Entonces, me voy a centrar primero en los certificados de energías limpias, que era lo que destacadamente se, se analizaba en este, en este apartado y sobre las cuales, de nuevo, ya Omar nos adelantó el camino. Entonces, estamos ante un mercado de certificados en donde antes de la reforma o en la línea original, como, como la llama Omar, lo que, lo que pasaba es que se le otorgaban estos certificados simplemente a las centrales constituidas después de la entrada en vigor de, de la ley de, de la industria eléctrica. Lo que pasa con esta reforma es que se abre la posibilidad de que también sean acreedores de estos certificados las centrales constituidas previamente a, a, a la ley de la industria eléctrica siempre y cuando acrediten en la producción de energías limpias. Entonces, para el ministro de Alcántara, ¿qué es lo que pasaba aquí? ¿Cuál fue el cambio? El cambio fue como los eh, accionantes lo, lo, lo mencionaban, que se abre el mercado. Y esto trae la, la posibilidad, y, y, y esto sí me gustaría enfatizar, eh, trae el riesgo de que existan más oferentes en el mercado y que por lo tanto, ante la misma demanda, baje el precio de, de los es y con ello se desincentive o se diluya el eh, el objetivo de, 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 de estos certificados y de este mercado en general, que era invertir en energías limpias, como, y esto lo comparte el ministro González Alcántara, lo mandataba la Constitución eh, Federal eh, en los transitorios. ¿Qué es lo que hace que esta medida no sea inconstitucional desde el punto de vista del ministro González Alcántara? Que existe toda una ley de la industria eléctrica. Esto es, se puede hacer una interpretación sistemática, dado que dentro de la misma ley, y esto no fue objeto de la acción porque no fue reformado, existen obligaciones precisas, en este caso para la Secretaría de Energía, de estabilizar los precios en el mercado. ¿Y cómo va a lograr esta estabilización? Pues tiene diferentes mecanismos tiene la posibilidad de imponer mayores obligaciones en el mercado, tiene la posibilidad de, de promover o incluso de crear medios obligatorios para que todos los contratos de cobertura eh, incluyan estos certificados o tiene mecanismos para prolongar el cumplimiento de obligaciones a través de periodos imponiendo valores diferenciados. Entonces, para el ministro González Alcántara, no existía una afectación directa al medio ambiente, dado que el Acuerdo de París sigue teniendo su densidad. Digamos, la, la materialización que se dio a través de la contribución determinada por el Estado de México, que, que, que fue clara en reducir 22% de emisiones de gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro, sigue ahí. Y son las, las autoridades, específicamente en el área concreta de aplicación, que deberán usar los medios legales para el cumplimiento de estas obligaciones. Pero la ley por sí sola, en un medio abstracto de control, al abrir este mercado a más oferentes, no genera un problema medioambiental. Entonces, quizá, y, y no voy a poner énfasis en la parte metodológica, dado que justo en este punto vamos a enfatizar al cierre del programa, pero, pero sí se puede entender que, cuáles son las razones que subyacen en, en, en esta en esta postura del ministro González Alcántara. Y por otro lado, me gustaría simplemente de manera breve hablar sobre eh, la modificación en el orden de despacho y la eliminación de subastas, que en realidad no se eliminan, pero antes estábamos en un, en, en, en un esquema en el que estas subastas eran obligatorias. Todos los contratos tenían que subastarse. Y ahora estamos en un esquema en el que podrán subastarse o no. Entonces porque estas medidas eran desde el punto de vista del, del ministro González Alcántara violatorias del, del principio de libre concurrencia y no así en un medio abstracto de control del, del, de hecho un medio ambiente sano y de las obligaciones convencionales del Estado mexicano, entonces por ejemplo en el caso de las subastas como dije pasamos de un esquema en el que son obligatorias a un esquema en el que son potestativas antes de la reforma Probablemente, y sí habría que reconocerlo, se generaba un círculo virtuoso. ¿Qué pasaba? Todas las contrataciones se subastaban. Con esto teníamos un método competitivo en el que quien ganaba el que ofreciera más barato. ¿Quién solía, solía ofrecer más barato? Los generadores con energías limpias. ¿Por qué? Porque sus costos variables son equivalentes a cero. Entonces, estamos en un círculo virtuoso en el que se propiciaba el libre mercado y al mismo tiempo se garantizaba o se solía garantizar un derecho al medio ambiente sano porque solían ser las que mejor salían paradas en estas subastas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que el CNA se va a determinar cuándo subasta y cuándo no. La razón es que dio el legislador, que a veces salía más caro en términos económicos y en términos medioambientales que no se podía calcular con exactitud la, la demanda. Y por lo tanto, las subastas acababan siendo eficientes en la entrega. Esas fueron las razones del legislador. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Muchos contratos se van a adjudicar de manera directa. Esto es, desde el eh, punto de vista del ministro González Alcantara, contrario a libre concurrencia. Sin embargo, no lo es al medio ambiente. ¿Por qué? Porque existe una obligación que viene del Acuerdo de París de que las autoridades prefieran a las energías verdes. Entonces, por lo tanto, a la hora que se contrate, se tendrá que dar preeminencia siempre a los oferentes de energías limpias. Entonces, en este sentido, la, eh, el paso de un sistema obligatorio de subastas a uno potestativo no implicaba tampoco, desde el punto de vista del ministro González Alcantara, una violación al medio ambiente sano. Incluso este, este nuevo sistema podría generar mayores adjudicaciones o más rápidas a generadores de energías limpias. Y finalmente, la modificación en el orden del despacho. Aquí ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasaba antes? Se despachaba al que ofreciera de manera más barata. Entonces, en este nuevo esquema no es eso lo que pasa. Lo que pasa es que primero se va a despachar hay que tenga un contrato de cobertura con compromiso de entrega física. Las razones, ya lo decía David, fueron asegurar la, continu la continuidad y la seguridad en el despacho. Ahora bien, ¿por qué el ministro González no cree que esto contravenga al medio ambiente y sí a la libre competencia. Sí contravenga a la libre competencia porque antes se despachaba, como lo dije, al más barato. Y ahora el que tenga contratos de cobertura. ¿Por qué no afecta al medio ambiente? Porque estos contratos de cobertura con compromiso de, de, de entrega física también pueden ser suscritos por generadores verdes. Y de hecho, se deberá dar pre, eh, preferencia y esto la autoridad, bueno, en este caso el suministrador está obligado a dar preferencia a los generadores verdes. Entonces, por estas razones, en un medio abstracto de control, para el ministro no existía una afectación sí. al medio ambiente si interpretábamos de la manera en la que acabo de exponer eh, las disposiciones impugnadas, mientras que sí lo hacían a mandato de libre concurrencia que también baja de, de, de la Constitución. Entonces, pues por ahora me gustaría quizá dejar ahí la presentación para dar paso quizá a, a, a la siguiente etapa y poder interactuar un poco con las preguntas que ya se han planteado de manera más precisa.
1: Muchas gracias, Daniela. Muy interesante la, la visión que expones del, del ministro González Alcántara de nuevo bajo la, la utilización de una figura en justicia constitucional como es una interpretación conforme para poder de manera sistemática hacer una lectura de la LIE que, que en visión del ministro González Acántara eh, considera no hay una afectación porque por un lado, si entendí bien la, la postura, siguen subsistiendo obligaciones en términos de eh, condiciones de medio ambiente o de obligaciones que permitan llegar a los estándares de medio ambiente que se necesitan y por otro lado, en realidad esta modificación no implica como tal un, una vulneración a condiciones de medio ambiente, creo que lo, lo, lo explicas de manera, de manera muy clara en términos de las subastas o con el ejemplo de las subastas y como eso no necesariamente podría implicar una vulneración si creo entenderlo bien yo creo que vale la pena eh, ya ahorita hacer una consideración final. Les pediría que fuera mucho más breve porque estamos eh, acercándonos a la hora final del, del programa, más en términos eh, de, metodológicos. ¿Cuáles son, eh, desde, desde su punto de vista, las, las eh, condiciones metodológicas que podrían hacia el futuro enfrentar el Tribunal Constitucional porque me parece que esta dicotomía de la que, de la que habla David entre leer los asuntos en clave de derecho versus condiciones distintas como podrían ser la competencia económica que tienen un grado de intensidad menor o, o que por lo menos en ciertas visiones tienen un grado de intensidad menor para hacer estos contrastes o estos parámetros, cada vez me parece que vamos a ubicarnos más en este tipo de discusiones. ¿Cuál sería... Eh, para ustedes las lecciones que podríamos eh, eh, extraer de esta discusión, de este importante asunto, para intentar pensar hacia el futuro cómo podríamos eh, tener mejores prácticas en la, en la discusión de este tipo de asuntos, o tal vez no haya ninguna lección que, que retomar y, y, y es un asunto... Muy relevante, muy importante, pero bueno, pues es un asunto que se aborda como los demás, ¿no? Me parece que, se, que, que, que podríamos empezar por ahí y yo quisiera volver a, a, a tener el mismo orden, entonces le pediría a Omar si pudiera, por un, una cosa muy, muy breve de dos, tres minutos, hacernos algunos comentarios finales. Gracias.
2: Claro que sí, pues muchas gracias también, a todos mis copanelistas, eh, me encantó otra vez estar con ustedes. Pensando en qué nos deja esta discusión o qué nos deja este, este asunto en la corta. A ver, tenemos un sistema constitucional bien complejo y bien particular. Creo que es poco he explorado el artículo 25 y los amplios poderes y los amplios principios que están ahí completamente desarrollados en el denominado capítulo económico. Eh, y en esta visión o en esta idea del modelo de Estado regulador con una nueva reinterpretación de las funciones públicas y de los valores que están ahí, creo que no, es necesario reconocer que nuestro texto es bien complejo. Entonces, pues contrario a lo que algunos ministros dijeron, pues creo que sí hay un modelo económico y hay un modelo económico particular y diferenciado para distintas áreas específicas de la industria, eh, y con valores que se pueden interconectar de una manera bien compleja. El profesor Roldán en su libro sobre la, eh, la ordenación constitucional de la economía y en el nuevo que sacó, deja entrever un poco cuáles son los verdaderos problemas que se nos vienen. Y bueno, partiendo de este complejo, y como lo decía David, pues que parecía que, que viene eh, de dos vertientes distintas y el propio Martín Díaz y Díaz en alguno de sus textos lo decía como un texto... Eh, nuestra Constitución ambivalente con dos visiones pues, de sociedad y con dos visiones, con principios que parecieran hasta opuestos, pues eso le genera muchos problemas al tribunal. Y en este contexto, creo que sí es importante que se pudiera ordenar, en primer lugar, el debate, ¿no? Es decir, que desde la presidencia de la Corte se estructure metodológicamente cuáles van a ser los puntos a, dis, a discutir y para orientar y concatenar los argumentos que van a plasmarse en la decisión de la Corte, que van a justificar y legitimar el actuar del tribunal y también que van a orientar la interpretación de la Constitución por otros jueces, como lo dice David: o sea, hay múltiples participantes y múltiples intérpretes de la Constitución. En segundo lugar, y como algunos eh, en las preguntas lo dijeron, eh, creo que a mí sí, nos hace, creo que le hace falta al tribunal, y en esta lógica de transparencia que, 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 que la Corte ha interpretado de las, de las sesiones públicas, pues quizá lo que nos faltó fue que hubiese audiencias públicas y que definiésemos de algún modo cuándo sí, cuándo no vamos a, 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 permit a permitir que vengan expertos y que ayuden a, lo, a la Corte con temas que son tan complejos y tan técnicos, y que muchas veces, sobre todo cuando son temas eh, que tienen que ver con acciones de inconstitucionalidad, es decir, que son en abstracto. Alguien nos preguntaba, por no. ejemplo, hoy ¿cuál es el impacto del interés superior del menor? Pucha, pues la pregunta está interesantísima, y seguramente simplemente en discutir si había un interés diferenciado, para los menores, porque probablemente los ministros se debieron haber tardado una sesión en discutir y ver si había alguna implicación y probablemente dado que no había o no se generaron espacios para que viniesen expertos y presentaran y que enriquecieran la, la posible discusión de la corte, y dos y, y perdón, en tercer lugar, ya con eso termino eh, además de esa falta de esa falla, a mí sí me gustaría que en el futuro este asunto nos sirviera para también definir, aunque entiendo que los ministros pueden decir cuándo está suficientemente discutido un asunto, a mí la prisa eh, con la que se discutió y, el, eh, y que el presidente de la corte al, 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 ministro, al inicio dijera que había un acuerdo entre los ministros en que se tenía que fallar este asunto, eh, pues yo creo que puede dejar un mal sabor de boca, este. Hacia, los, hacia, los, este, hacia las personas que, que, que reciben y, 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 que, y, que, y que escuchan las deliberaciones. Entonces, creo que metodológicamente si ordenáramos los debates internamente para la construcción de la decisión, si ordenáramos cuáles van a ser los criterios o cómo o establecer mecanismos para que la sociedad pudiese presentar en asuntos de tal relevancia, peticiones para que pudiese haber audiencias públicas que se escuchen extantos. <risa> Para definir en qué momento, cómo se ordenan o cómo se estructuran los, este, los tiempos de discusión, creo que podría ser suficiente para, metodológicamente, mejorar las condiciones deliberativas de la Corte.
1: Gracias, Omar. Retomaría solo tres eh, elementos muy, muy básicos, reglas de transparencia, la introducción de elementos expertos o científicos que pudieran de alguna manera ayudar a esclarecer muchos de los elementos que técnicamente son muy difíciles de solventar y sobre todo en sesiones en donde las discusiones son tan rápidas y tercera, ligada con esto, una condición de, de reglas mucho más claras y preestablecidas en términos de la discusión del órgano. Eso me llevaría David preguntarte Retomando una de las preguntas que había, eh, la, la posición que consideras que debe tener un tribunal constitucional en, en, en la posibilidad de modelar políticas públicas, porque creo que este es uno de los elementos claves hacia el futuro que vamos a, a seguir viendo con muchísima frecuencia y que, y que vale la pena tener como una, eh, más, una mejor claridad al abordar este, esta condición, más desde un punto de vista metodológico, más que en el caso concreto, metodológicamente, ¿cómo lo, cómo lo
3: consideras? y sí, creo que esa es la pregunta de fondo de, 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 de este asunto. Eh, ¿Cuál debe ser el, el alcance de un tribunal constitucional para condicionar al legislador a hacer políticas públicas? Y, y creo que la premisa es justo esa, cuando la Corte declara la invalidez de una ley, eh, lo que está haciendo es remover ciertas opciones de política pública de la mesa. Eh, eh, a partir, digamos, de las teorías modernas de argumentación, nosotros sabemos que los principios constitucionales eh, requieren de un contenido argumentativo, requieren de la construcción de una cierta concepción. Entonces, cada vez que un tribunal determina que un principio debe de entenderse de cierta manera y de esa manera condiciona al legislador de, 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 en, en cierto sentido, lo que está haciendo es influir en las políticas públicas. No hay ningún tribunal constitucional en el mundo que eh, logre legitimidad interviniendo en todas las decisiones de política pública. Un tribunal constitucional, por así decirlo, tiene un capital limitado, tiene que decidir dónde, dónde va a establecer una intervención más contramayoritaria y dónde no. Yo en este sentido lo que diría es deberíamos de quedarnos con las diferencias metodológicas para partir, a partir de ahí Poder ordenar debates futuros. Eh, creo que uno de los de los de las confusiones que se dio en la opinión pública después de este asunto es pensar que los parámetros de control son intercambiables, es decir, bueno, si ya hubo algunos ministros que dijeron que era inconstitucional ¿Por libre mercado? Bueno, ¿por qué no se dice que también por medio ambiente o viceversa? Y creo que son dos parámetros muy distintos y esto es muy importante saberlo. A ver, el libre mercado tiene como valor la eficiencia, el medio ambiente tiene como valor la sustentabilidad. Hay lecturas que puedan hacer compatibles estos estos valores, por supuesto que sí, pero muchas veces van a entrar en conflicto, por tanto, los ministros van a, y ministras van a tener que tomar una posición sobre cuál es el parámetro de control donde tienen que decidir o donde van a establecer mecanismos o estándares de intervención más contramayoritarias es decir, donde no va a haber diferencia el legislador, y me parece muy difícil pensar, y creo que fue esto lo que vimos lo que vimos eh, eh, en, en el pleno es que algunos ministros dijeron en libre mercado bo, vamos a ser más contramayoritarios y en medio ambiente más diferentes. ¿no? Y algunos ministros dijeron, no, en medio ambiente hay que ser más contramayoritarios y en libre mercado más diferentes. Creo que estas son las, las diferencias metodológicas que, con las que yo me quedaría y que van a poder ordenar muchos de los debates futuros. Lo decías muy bien tú, Gaby, ¿no? ¿Cómo ordenamos una discusión a partir del lenguaje de los derechos o a partir de las cláusulas de rectoría económica del Estado? Y creo que esta es una decisión, una pregunta abierta que vamos a seguir viendo para el futuro. Hasta aquí la dejaría. Gracias, Gavino.
1: Muchas gracias, Daniela. Un comentario final en términos de, de, de qué podríamos eh, tener como lecciones aprendidas a partir de este importante debate y, y sobre todo de cara al
3: futuro.
4: Claro que sí, pues yo voy a ser muy breve, me sumo en mucho a lo que dijeron mis colegas y amigos respecto de lo que esto nos debería dejar como moraleja para organizar y crear reglas fijas, tanto de la discusión como incluso yo me iría un paso más atrás, ¿eh? Me iría desde ponernos de acuerdo en cómo se van a hacer los proyectos, ¿no? Porque aquí nos enfrentábamos también frente a un proyecto que, y, y no es inusual, simplemente no existe homogeneidad respecto de la manera en la que vamos a abordar los conceptos de invalidez a la luz de parámetros. Entonces, me parece que habría que, que, que buscar cierta homogeneidad, tanto en el abordaje como en la discusión. Y aquí alguien nos preguntaba, ¿realmente hubo debate? o simplemente hubo eh, posicionamiento y votación. Me parece que por el tiempo que se dio a la sesión, por supuesto que no hubo debate y que sí hubiéramos podido encontrar, como seguramente ustedes habrán encontrado, puntos comunes y puntos para andar entre las posturas que, que, que expresaron ministros tanto de la mayoría como, como de la minoría en el tema de competencia económica y en, este, y en este tema medioambiental. Entonces me parece que eso debería ser un aprendizaje a la Corte sobre la elaboración, por ejemplo, y esto lo dice el ministro González Alcántara en, en su voto aclaratorio a, a, al acta pública, la elaboración de un nuevo reglamento de, 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 de debates que el actual es en todos extremos eh, deficiente. Entonces sí, yo, yo con eso me quedaría.
1: Muchas gracias, Daniela. Creo que eh, coincidirás, doctor López Ayón que eh, el, eh, este, esta serie de dos programas ha sido bastante interesante en términos de poder traer a la discusión pública los argumentos que, que los ministros presentan en una sesión. Muchas veces es muy difícil el seguimiento en tiempo real porque además de que las discusiones son, son pues muy rápidas, como decía Omar, pues porque así está, digamos... Eh, así es la forma en que, en que usualmente se ha llevado las deliberaciones en, en la Corte. Vale la pena eh, seguir, creo yo, reflexionando sobre esas razones, socializando le, estas razones, y creo que en ese sentido se fortalece mucho el debate. Eh, doctor, eh, agradecer de nuevo desde luego a, a, a Inteliuris, recordando que tenemos por ahí pendiente eh, a partir de agosto nuestro curso de justicia
0: constitucional. Así es, Gavino. Eh, pues muchas gracias. Yo, yo me quedo con esta última parte de la conversación. Creo que abre una perspectiva a la cual no estamos o no solemos estar acostumbrados a escuchar. Yo creo que todas las personas que nos han acompañado esta noche y que nos escucharán después agradecen esta posibilidad de dialogar, de abrir espacios de reflexión, puntos de vista nuevo. Creo que nos quedamos todos con que la discusión era mucho más profunda de lo poquito que se pudo ver en la televisión y que hay eh, razonamientos y dilemas constitucionales de enorme importancia que tenemos que seguir eh, conversando. Yo les agradezco a nuestros tres colegas, amigas, secretarios eh, que hayan tenido la generosidad de participar. Y les invito a todos quienes nos escuchan que próximamente vamos a ofrecer una nueva oferta de cursos IntelliJuris, donde podemos profundizar sobre muchos de los temas que hemos eh, conversado hoy. Muchas gracias, creo que ha sido una estupenda estupenda sesión eh, gracias a,
2: a todos y buenas noches buenas noches, gracias
1: buenas
2: noches, gracias a todos